0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Vocês não sabem o privilégio que eu estou sentindo de estar aqui, neste lugar, para estar trazendo uma palavra da parte do Senhor para a igreja. Para mim é um motivo de muita alegria e eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, pois Ele é o dono de tudo, é o dono de tudo e sempre será, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque Ele é merecedor. Amém? Quero agradecer a Ellen Silas pelo convite, que Deus possa estar abençoando. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa igreja e de ver essa mocidade, de ver os jovens adorando e louvando o nome do Senhor Jesus, com tanta comunhão, com tanta intimidade. E é isso que Deus quer e exige de cada um de nós, intimidade com Ele. Amém? Abra sua Bíblia no tema proposto. Para este culto. Se você ainda não sentiu, se você respirar bem hoje, você vai ver que esta igreja hoje está com uma atmosfera diferente. Há pouco tempo atrás, o pastor Carlos veio aqui e trouxe uma palavra. E colocou uma, um tema muito, muito importante. Que ele falou, não é tempo, é prioridade. E Deus foi colocando um trabalho nessa igreja que chama discipulados. E Deus tem... E Deus tem feito grandes coisas através desta, deste trabalho. E se você notar de um tempo para cá, a atmosfera dessa igreja mudou. Se você notar de um tempo para cá, Deus se faz mais presente aqui neste lugar. Não porque Ele não fazia, porque Ele sempre esteve aqui. Mas é porque a igreja se abriu mais para Deus e Deus está operando neste lugar. Amém? Glória a Deus. Diz assim... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E sua verdade será o teu escudo e broquel. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Amém, Jesus? Feche os olhos por um instante. Senhor Deus, eu quero entregar, Jesus, aqui, Jesus da minha vida, diante de ti. Quero entregar, a Jesus, o meu ser, entregar Jesus a cada um de nós. O Senhor posso Pai, está descendo, Pai, neste culto, nessa casa. O Senhor posso estar descendo sobre o coração de cada um, Jesus, e abençoando, meu Deus, conforme a tua vontade. Ó oh, Deus, muito obrigado, meu Deus, por esse ar que estamos respirando, Pai. Isso é uma prova do teu amor para conosco, Pai. Ó oh, Deus, muito obrigado, Jesus, e que o Senhor possa se fazer presente, meu Deus usa-me Jesus na tua presença Pai e conforme a tua vontade Jesus derrama a tua unção neste lugar em nome de Jesus Cristo amém e amém glória a Deus aleluia Deus. como eu disse para os irmãos essa igreja tem experimentado algo novo da parte do Senhor Jesus essa igreja tem, tem provado algo novo da parte do Senhor e isso é bom eu confesso aos irmãos que fiquei meio sem jeito, porque não é costume meu ministrar a palavra assim. Mas quando eu recebi o convite, eu já falei com Deus que não rejeitaria. E aqui estou. Amém? E ao olhar este Salmo 91, com certeza... É um dos salmos mais lidos e mais aplicados na nossa vida. Quando estamos em momentos de dificuldades, quando estamos passando por alguma provação, vamos buscar algo de Deus, nós lembramos do Salmo 91. Quando estamos passando por alguma prova que não aguentamos mais, vamos pedir conselho a alguém, alguém fala assim, vai lá, faz uma campanha do Salmo 91. Se você reparar bem, quando você entra na loja, está exposto o Salmo 91 Mas Tem uma coisa muito importante a dizer para você E foi o que Deus tocou no meu coração Para trazer aqui nessa noite E são três coisas simples A primeira coisa Nós temos aprendendo Estamos aprendendo de tempos para cá Que é priorizar Priorizar Deus sobre todas as coisas A segunda coisa é começar a ter uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, a terceira coisa é construir um relacionamento, e a mais importante de todas, amar a Deus, amar a Deus, eu não vou, não vou estar fugindo do tema, mas, hoje, quando eu vejo a mocidade, e volto alguns anos atrás, alguns anos atrás, quando eu era jovem, e, e vivia numa igreja, e nessa igreja nós, nós aprendemos muito e tivemos um relacionamento muito sério com Deus, tivemos uma intimidade muito profunda com Deus e Deus fez um mover tão grande na época, que a gente ficava né, abismado, ficava impressionado com o tanto que Deus fez por nós, minha esposa congregou com nós lá naquela época, em Vila Brasil, ela lembra muito bem, começaram um trabalho com 60 jovens terminaram com mais do dobro porque Deus agiu de uma tal maneira que ele surpreendeu aquela igreja então meus irmãos, quem que é esse Deus? por que servir a esse Deus? o que que esse Deus representa para nós? a primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse Deus ele é tudo ele é tudo não adianta você falar, ah, Deus não vai fazer isso comigo Ele vai, porque Ele faz todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é amor. Ele é bondade. Ele é misericordioso. E quando o salmista fala aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo nada mais é do que a presença de Deus. Nada mais é do que a presença de Deus. E o que, é que eu preciso fazer para vencer todas essas tribulações que eu estou passando para vencer todas essas adversidades que o mundo tem me oferecendo eu tenho que habitar na presença do Senhor Jesus não adianta nada eu abrir esse salmo e colocar na sala de casa ler ele todas as noites mas se o meu eu não estiver debaixo da presença do Senhor de nada me valerá de nada de nada é importante, meus irmãos, jovens de 0 a 99 anos de idade. É importante que habitemos na presença do Senhor. Eu fico imaginando, porque como Deus é infinito e a sua, a sua bondade é grande, tanto que o seu amor é envolvente. Eu fico imaginando lá, lá no livro de Gênesis, quando, quando, quando ele fala assim, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança sabe o que ele está dizendo aqui e quando ele te formou do pó ele já te amou Ele já estava te amando porque nada porque nada mais você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo ah mas mas o que que você quer falar com isso eu quero falar para você e quando você sai da presença do Senhor E quando você está fora da presença do Senhor O Senhor te tem como as meninas nos olhos dele. Ele tem ciúme de você Ele tem um ciúme tão enorme por você Que Ele fala assim, esse filho meu não pode estar longe de mim Então Ele vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando E chega um momento que você não aguenta mais e volta para a presença dEle E isso acontece Essa semana eu atendi uma pessoa no meu serviço e ele falou assim, Ricardo, você cortou meu cabelo quando eu fui casar. E quando eu, eu casei, nós estávamos na presença de Deus, ele congregou aqui. Estava na presença de Deus, estávamos orando, estava dando tudo certo. E quando a gente passava por uma comprovação, a gente dobrava o nosso joelho, e Deus atendia a nossa necessidade, e Deus agia por nós, mas do tempo para cá, eu voltei a beber, eu voltei a fumar, eu separei da minha esposa, e agora eu estou longe da presença de Deus, e eu tive a curiosidade de perguntar, aí como é que está a sua vida agora? E ele falou assim, nada mais presta, nada mais presta, então tudo só vai ter valor na sua vida, se você estiver debaixo da presença do Senhor, se você estiver habitando na casa do Senhor, se você estiver firme, fiel com o Senhor, isso valerá, Demais na sua vida. Isso valerá demais na sua vida. Então é preciso, meus irmãos. É preciso que a gente possamos construir uma relação com o nosso Deus. De amor. Porque Ele está com as suas mãos estendidas para nos proteger e para nos salvar de qualquer perigo. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Quando nós falamos o nosso Deus é onipotente, e e olhamos para este salmo ele fala para nós assim olha é, alguns confiam em homens outros confiam em cavalos, carros e no final disso tudo a gente já sabe o que vai dar mas ele pede aqui olha eu sou onipotente. eu sou um Deus poderoso eu sou um Deus que pode todas as coisas então o que é ele que está pedindo para você nessa noite jovem confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, eu posso repetir isso aqui a noite toda meus irmãos, porque se eu não confiar em Deus, se eu não confiar em Deus, em quem que eu vou confiar? Em quem? Quem é que vela por mim? Quem, ela que, quem é que é o benigno da minha vida? Quem é que me, me livra da morte? Quem é que me salva da peste? Quem é que cura as minhas enfermidades? Quem é que estende as tuas mãos quando eu estou aflito e necessitado? É Deus. É Deus. Há cinco anos atrás, eu estava, eu estava chorando a morte da minha mãe, e veio um, um, um psicólogo, pegou no, no meu braço, me levou para uma sala, e falou assim, olha, o médico vai vir conversar com você. E eu olhei assim, mas o psicólogo aqui para conversar comigo, e o médico vem para conversar comigo, aconteceu o pior. E naquele instante lá, eu me lembro muito bem que o médico falou todos os procedimentos que eles fizeram com a minha mãe até a chegada do seu falecimento. E ele falou para mim assim, olha, às 4h40, ela veio a óbito. Eu abaixei a cabeça, falei com, olhei e pensei, nossa, agora tudo acabou. Aí os psicólogos olharam para mim e falaram assim, não, mas não, é, não fica assim não, vamos conversar. Eu olhei para eles e falei assim, olha pode ter um exército orando, pode ter mil ajoelhados, pode ter muitas pessoas orando, mas quando Deus determina, quando Deus fala, fala e coloca um ponto final, a última palavra que prevalece é a palavra do Senhor, a última palavra que prevalece é a do Senhor, então não adianta meus irmãos, eu recorrer a outras coisas, a, a aquilo que não me vai, vai me fazer bem, mas no final o que vai prevalecer é a palavra do Senhor na sua vida, então por isso que eu devo construir esse relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, e entregar a Ele a minha vida, porque Ele tem as diretrizes e o caminho perfeito para mim correr, para me andar, então quando Ele determina, quando Ele fala que vai fazer, quando Ele promete que vai fazer, você pode confiar que Ele vai, Ele não é homem para que minta, ele é Deus. Ele é Deus. É esse Deus que eu devo buscar, é esse Deus que eu devo... né? Aí mais pra frente, aqui neste, neste salmo, Ele fala assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu tenho a minha vida como, como testemunho, porque eu passei grandes provações, enfermidades, e nós também vivemos neste mundo agora com essa... Com essa peste. E olha só o que Deus fala para você nessa noite. Dessa pandemia que passou. O pastor está aqui, o pastor está de prova. Vocês velaram alguém que morreram com Covid aqui nessa igreja? Sabe por quê? Porque Deus estava tá com a mão estendida sobre essa casa. A peste passou, passou por aqui. Muitas pessoas aqui pegou. Muitas pessoas que ficaram enfermas. Hoje o Elias estava comentando comigo lá no discipulado a a, a a trajetória que a esposa dele passou, quase que ela partiu, mas Deus teve graça, foi lá e tirou ela do leito, minha esposa com a comunidade baixa, que ela está nos últimos dias, pegou a, o Covid, e hoje está aqui adorando o nome do Senhor Jesus, então quando fala assim, mil caíram ao teu lado, dez mil à tua direita, não quer dizer que você vai passar por isso ileso, não, as lutas vão acontecer, os problemas vão acontecer, tudo vai acontecer, mas Deus te livrará, Deus te protegerá, Deus vai te dar o, o livramento. E aí, eu penso comigo, quantas e quantas pessoas estão fora da presença de Deus e não está tendo esse livramento que hoje você tem? há dias atrás eu saí com a minha família e fomos entregar algumas, algum lanche para os pessoal de rua, para os moradores de rua e nós vemos aquele povo no relento, aquele povo sem um cobertor para, para se embrulhar e eu falando, Deus mesmo a pessoa afastada de Ti, mesmo a pessoa não tendo aquela comunhão com, contigo mesmo vivendo na maior miséria, o Senhor ainda estende as tuas mãos e protege eles, aí eu volto aqui para você meu irmão, que você está dentro da casa de Deus e está servindo a esse Deus maravilhoso, está tendo intimidade com Ele, se Ele faz, se Ele protege aquele que ainda não está buscando, imagina você, imagina você, aí nós comparamos aqui como uma ave que coloca os teus pintinhos debaixo de suas asas, o protegendo, isso, meus irmãos, é a maior prova de amor que Deus tem para conosco. Mas eu repito mais uma vez. Se eu não habitar no esconderijo do autismo, ou seja, se eu não viver debaixo da presença do Senhor, se eu não estiver me relacionando com Deus, se eu não estiver tendo uma intimidade com Deus, esquece. Esquece o Salmo 91. Esquece. Pois que? Porque a gente tem que ter a proteção de Deus. E essa proteção só vem quando a gente está habitando debaixo da presença do Senhor. Eu estava eu tava confuso lá em casa essa, essa semana, porque eu pegava o salmo e olhava assim, Deus, mas o que, que o Senhor quer falar para a igreja? O que, que o Senhor quer falar para a mocidade? O que, que o Senhor quer falar para mim, Deus? Aí eu fui lembrando do que tem acontecido nessa, nessa igreja, das maravilhas que tem acontecido. Deus está levantando pessoas aqui, meus irmãos, para discipular, para colocar essas pessoas debaixo da presença de Deus, para que essas pessoas nunca mais venham se desviar do caminho do Senhor. Aí eu olho o Senhor, o Senhor está levantando cada um de nós, aí você olha o Silas, o Silas meio time, tá, às vezes está lá, ordenando a equipe lá está falando da palavra de Deus. Grandes coisas Deus tem feito na vida do Silas e da Ellen, que também está discipulando. Aí chega um homem barbudo aqui na igreja, cabeludo, com o nome de Jair, e a gente e a gente olha para aquele homem, meu Deus, meu Deus, o que, é que esse homem está é, fazendo aqui, barbudo desse jeito, aí Deus nos mostra assim que ele veio para somar, e ele está somando com a gente, aí eu venho aqui quinta-feira, preocupado com o que eu ia trazer aqui nessa noite, preocupado com o que eu ia falar aqui nessa noite, Aí o Elis pega e está pregando aqui, ele fala sobre intimidade. Sobre intimidade. E na quinta-feira passada, a pastora que trouxe a ministração, ela fala sobre prioridade. E hoje, lá no nosso disculado, eu conversando com, com o Waldir e com o Elias, eu falei, nós precisamos ter mais intimidade e priorizar as coisas de Deus. Porque poucas coisas têm nos afligido e a gente temos deixado de seguir o Senhor por causa de poucas coisas. Às vezes nós desviamos a nossa fé por causa de pouca coisa. Meus irmãos, jovens, o mundo tem tudo a oferecer para você. Aí hoje eu chego aqui e vejo a mocidade cantando dois hinos abençoados. Vejo os músicos de qualidades, adorando e louvando ao Senhor. Sabe, sabe o que é, que é isso? Isso me alegra tanto, me alegra tanto, porque eu, eu, eu acho o seguinte a esperança está viva no meio da igreja, a esperança está viva aqui neste lugar, e Deus tem honrado, Deus tem honrado, vocês não sabem a felicidade que eu tenho, de ver essa mocidade, de ver a minha filha participando dessa mocidade, de ver a coordenação dessa mocidade, meus irmãos, isso é a maior prova, que os nossos líderes de jovens estão debaixo da proteção, estão debaixo das asas do Senhor, e estão conduzindo a sua mocidade com grande zelo, com grande zelo. Mas é enfático eu falar para você, que quando você está na presença de Deus, o inimigo vai se levantar, as provas vão surgir, ele vai tentar de toda forma, tirar você da presença de Deus, ele vai tentar de toda forma, porque ele não quer ver você aqui, a maior, o maior engano do inimigo, é ele pensar, que ele tirando você daqui, ele vai vencer a Deus, e a maior engano seu, é pensar que você saindo daqui, você está indo para um lugar melhor, e a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o inimigo nunca vencerá o poder de Deus. Porque ele não tem poder para isso. E se você sair da presença do Senhor, quem tem a perder não é Deus. Quem tem a perder não é Deus. Quem tem a perder somos nós. A partir do momento que eu saio da presença do Senhor, quem perde sou eu. Sou eu. E eu quero falar mais uma vez. É preciso intimidade. É preciso intimidade. É preciso construir uma relação com o Senhor Jesus Cristo. Mês passado, eu estava naquela insônia. Sabe quando você tem aquela insônia? Aquele, você não consegue dormir, você não consegue ter paz. E eu estava naquela insônia pedindo a Deus. Pedindo a Deus não, eu tava, estava, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Aí Deus todo dia toca no meu, no meu ouvido, olha, tá faltando alguma coisa para você, Tá faltando alguma coisa na sua vida. Você tem me buscado? Você tem abrido o seu coração para mim? Você tem falado comigo? É o que eu falo para você, você tem falado com Deus? Você tem orado? Você tem entregado a sua vida ao Senhor? Não, mas eu já sou crente, eu já estou aqui na igreja, eu venho aqui todo, todo domingo, eu venho aqui nas quinta feira Não, entregar ao Senhor é viver o amor de Deus, é viver a Tua Palavra, é andar com Ele dia após dia, é você levantar de manhã e falar assim, eis-me aqui Senhor, é você estar no seu almoço e falar, eis-me aqui Senhor, é você deitar, eis-me aqui e Deus estava batendo no meu, na minha cabeça, no meu coração, olha, está faltando alguma coisa, e eu falei comigo, você quer saber de um negócio? Eu vou lá para a sala, vou colocar um hino, e eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, ajoelhei e orei, e orei, e orei, e orei, orei umas meia hora, fui para a cama, coloquei meu cobertor, virei para o lado, Sabe quando vem um, um desmaio daquele assim, que você dá aquele sono? Eu dormi cinco horas, mas foi o um sono mais tranquilo que eu tive naquele dia. Então, meus irmãos, para que haja paz na sua vida, para que haja proteção na sua vida, para que haja mais amor na sua vida, se entregue ao Senhor, começa a ter uma intimidade com Ele, começa a ter uma, uma construção, um relacionamento porque você só vai conhecer o Senhor profundamente, e eu quero conhecer esse Deus também profundamente, e para isso eu coloquei na minha vida e determinei, Senhor a partir de hoje eu quero construir um relacionamento com o Senhor, eu quero construir um relacionamento com o Senhor, então mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, se você tiver esse relacionamento com o Senhor, essa palavra, essa promessa do Salmo 91, ela vai se cumprir todos os dias da sua vida, ela vai se cumprir todos os dias da sua vida. Olha, meus irmãos, você está olhando para uma pessoa que teve um desmaio dentro da cidade. Eu bati meu carro no muro da escola de música. Eu não soube o que aconteceu comigo. passado outros dias. Eu fui deixar minha esposa no serviço numa ladeira. Naquele instante, outro desmaio. Mas antes do desmaio, por Deus que está no céu. Ele falou assim... Vira o volante. Eu virei o volante. A hora que eu fui acordar, sabe onde eu estava? Chegando na porta de casa, carregado no colo do meu amigo. Deus ele me permitiu passar por uma prova. Ele não me livrou daquela prova completamente, mas Ele me permitiu. Ele podia muito bem falar assim, ó, oh, eu vou curar você e você não vai passar por isso. Mas às vezes as lutas, às vezes a, a, a enfermidade, às vezes aquela aquele problema que você está passando, é necessário, é necessário, ah, mas para que é necessário? Para que você aprenda que Deus é poderoso para fazer algo em sua vida, para que você cresça, para que você possa o adorar, imagina se você não passasse por nada, se você não tivesse prova, se você não tivesse luta, o que, que é um soldado sem a guerra? precisamos, meus irmãos, dias após dia guerrear, vai cair mil ao teu lado, dez mil ao teu direito, tu não serás atingido, eu passei, eu passei por aquela aprovação, mas hoje eu estou aqui, para contar para você que eu fui curado, hoje eu estou aqui para falar para você, que Deus me curou, e a partir do momento, que você vai entregar a sua vida a Deus, Ele está disposto a cumprir tudo isso aqui, que está no Salmo 91, na sua vida, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. O nome é esse. Você já parou para pensar, imaginar o tamanho do Deus que você serve? Ah, Ricardo, você está falando de intimidade, que tem intimidade com Deus. Eu vou citar aqui para você. Josué Josué era um homem que tinha Muita intimidade com Deus Sabe o que ele fez para Josué? Ele fez algo muito Impossível Que aos olhos dos homens Não é possível Ele parou o sol Ele parou a lua Josué foi para a guerra e venceu Deus está disposto a fazer isso por você Basta você Entrar na presença do Senhor se entregar a Deus, louvar a Ele, Josué tinha intimidade, porque ele conhecia Deus, ele conhecia, ele sabia a força do nome de Deus, Davi venceu Golias, porque ele sabia o tamanho da força de Deus, então meus irmãos, creia mais, busque mais, entre em intimidade com Deus, conheça mais a Deus, que Ele pode fazer infinitamente, muito mais daquilo que você imagina, muito mais daquilo que você pensa, eu oro a Deus, para que Ele venha fazer o impossível, às vezes a gente buscamos, conhecemos a Deus só de ouvir, uma época quando nós estávamos na mocidade lá, eu ouvia os pessoal falando, nossa hoje eu ouvi fogo, cair do céu, hoje passou uma bola de fogo na minha frente, hoje fez isso, hoje tal. Tá... e eu falei, nossa Deus é bom mesmo, mas eu estava ouvindo o que Deus fazia, mas teve um momento que eu falei assim, Deus, eu quero viver o que o Senhor faz, e é isso, quando você está disposto a conhecer o nome do Senhor, o Deus que, que você serve, é você viver, aquilo que Deus faz para você, é você viver, aquilo que Deus faz para você, hoje a Beatriz contou um testemunho, que Deus está cada dia mais e mais, levando ela a lugares altos na empresa dela, aí eu olho para a Beatriz e falo assim, Beatriz, eu quero falar algo de Deus para você, lojas, ainda é pequeno para aquilo que Deus quer na sua vida, porque Deus, Deus tem muito mais a oferecer, e se eu estiver debaixo dessa promessa, desse, desse plano de Deus, eu vou alcançar esses lugares altos, eu já estou encerrando, Jovem, varão, varoa, o Deus que você serve, quer te levar a lugares altos. O Deus que você serve, quer você melhor do que você está hoje. O Deus que você serve, quer libertar aquilo ainda que não foi liberto na sua casa. O Deus que você serve, quer salvar a tua casa. O Deus que você serve, é poderoso para fazer muito mais daquilo que você sonha, então começa a sonhar os sonhos de Deus, começa a viver os planos de Deus, começa a viver debaixo da presença de Deus, começa a construir esse relacionamento, começa a ter Deus como a sua prioridade, que praga nenhuma chegará à tua tenda, a tua casa, se Deus tem nos livrado até aqui meus irmãos, é porque Ele tem grandes coisas para a nossa vida, então, meu irmão, receba a palavra de Deus na sua vida. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu sinto muito grato a Deus por essa palavra. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.